0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总编辑丁薇。呃，最近台币实在是非常的弱势哈、哦，应该说过去两年啦，它算是地表最强的货币之一哦。那但是今年迎来了一个逆转哦，逆转在九月十四号更呃对美元更惯破了三十一元这个整数的大关哦。那亚币其实基本上都还是偏弱了、哦，那汇率到底怎么走？那其实也是我们很多投资人关心的。今天我们请到了一位聊聊汇率的大佛里奇赞。Hello， 大家好，我是大佛里奇赞，很高兴来
1: 我们节目跟大家分享最近亚币的趋势，还有美元的前景。那希望透过我们这个介绍一下总金跟汇率的关系，让大家能够了解啊，整个第四季甚至是明年的汇市前景
0: 。刚刚那个大佛来的时候，我还在跟他聊说。我们上一次碰面的时候，台币才二八左右，哈，哇，这个短短半年的时间，就是风云变色。大福能不能先跟我们听众朋友分享一下说，说为什么台币会这么弱？
1: 嗯，觉得主因大概应该有三个啦。第一个是这个全球的需求在下滑当中，那当然大家会觉得说，呢，呃，就是台币贬值或者是啊、呃，整个雅币偏弱势是有帮助出口的。那所以呢，嗯、在这样的情况下，台币就有贬值的空间。那第二个呢，是在美元一直升息的情况下，那其实呃，市场会担忧说，哎呀，这个资金一直被美国收回去，那整个新兴市场会不会表现比较？差，那自然的就会有外资出走的这个压力存在。那尤其是，呃，这个出走不一定只是台湾，甚至是可以扩散到整个亚洲新市场，那甚至是整个新市场都是。所以呢，台币当然就比较难独善其身。那第三个的话，那当然就是股市方面也随之修正啦，那当然，毕竟在美股不好，那中国股市也不好，好一阵子了。那全球股市。是基本上表现偏弱的环境下，呃，台股要自己好也不容易。但是你以外资的角度来看，就是，哎、欸，那如果呃今天股市表现没那么好，那我何必就是冒着汇率风险、冒着涨跌风险，所以用这个资金啊、呃、卖股汇出，那当然也推动台币走贬。那这我认为是影响台币的三个最重要的
0: 因素。其实也不是有台币啦，哦，刚刚我提到日元最近也很。基本上，亚币都很弱了，嗯，尤其是中国大陆，它的人民币对美元已经破七了嘛，嗯，那这个其实有人形容，它是对经济是很大的冲击了。我,我想大佛，你可不可以从整个亚洲，然后再带到大陆来跟大家讲说，其实也不是只有台湾的问题，这是其实整个亚洲现在的情况
1: 。嗯，对啊，当然了，因为其实台湾的经济在整个亚洲，甚至放眼全世界，啊、呃，经济其实是不错的，但是为什么这么弱？其实也是因为亚洲的经济前景大家有点质疑啊，因为在。第一季、第二季，那其实大家看到嘛，这个中国，因为你可以说是，呃，有一些疫情清零的关系，那经济确实表现比较弱势。那、呃、当然，你觉得经济弱，外资也会觉得啊，那如果其他国家市场比较好，那我何必一定要投资中国？所以确实，中国这边面临到比较多的贬值压力。那第二个是在日本这边有自己的问题，所以日币也贬值。那我觉得这方面呢，就是整个亚币，你可以说是。呃，净贬、嗯，但另一个方面呢，有时候其实是不得不贬啊、哦。净贬就比较是主动性的，就例如说啊，我我希望透过贬值来获利。例如说，中国人民银行，他、嗯、故意放手让人民币走贬，那希望推动下半年的经济成长，这是一个很好理解的状况。但是这是主动去推。动。动货币走贬，那表示他如果想要的话，是可以赶快升值回来的。他可能只是短暂的帮助一下经济出口，但是如果是资金外逃带动的贬值，问题就比较大啊。例如说啊、呃，这个我看到的东协市场，甚至韩国，那其他一些比较弱的新市场，其实也都面临的资金是外逃的现象。
0: 台湾算是资金外逃吧？台湾呢？政府主动
1: 哦、呃，对对，我觉得台湾比较像是资金获利了结了。你说外不外逃这件事情，我们值得商榷一下，但是比较像是获利了结，因为毕竟赚了那么多钱了。那外逃有个大重点啊，就是看坏经济前景。那比较明显的例子，其实是应该是像是韩国，嗯啊、呃，因为韩国你说股市特别烂嘛，其实还好，但它会一直贬。然后而且它已经从去年年底就开始升息了，可是资金还是一直走。那例。率确实有在提高，所以，呃，你说什么韩国跟美元的利差扩大了，所以这个资金外逃，那这件事情在韩国这边其实这个压力没。应该没有台币那么大，但是问题是什么？问题是资金还是从韩元这边出走，那韩元创近十几年新低，那现在价格啦也快要快要大概到了金融海啸的接近一半左右，就是再往上跌个两成不到，那就是到了这个金融海啸的水准。所以呢，我会认为资金外逃的现象比较像是在韩国，那台湾这边比较像是新兴市场的资金外逃外整个外流的时候，那是。这个台股这边也算是获利了结，所以呢，概念上稍微有差，但是表现在具体的呃现象上都是货币周贬。那但是这个是整个新市场必须要面对的问题，中国也是啊，中国啊，你说中国要拼下半年经济成长，我们做个假设啊，上半年如果经济成长不好，那周边很正常。那下半年如果你有一些货币政策去推升它。整个下半年的成长，例如说，我们不要不要说多，只要整个第呃下半年有年增率 5% 左右就好了，那其实就不算太差啦。那可是资金还是外逃，还是卖掉人民币。那在这样的情况下，就比较像是啊、呃、人行放手让它走贬，同时有一个资金外逃的压力，所以呃它的现象都不太一样。那但是在整个新市场的压力是巨大的，尤其是美元啊、呃、把资金都收走。那但是在如果如果你用我们细分的话，对于呃经济的负面影响，可能在台湾这边会比在中国或者是在韩
0: 国这边来的小很多。就是我们对韩国来看的话，它的冲击应该是比我们大了。嗯，可事实上，台股今年很多投资人会把这个资金外资离开台湾，跟股市有高度的正相关嘛。嗯，那外资今年累积卖超已经破兆了嘛？嗯、那大部分当然都是提款台台积电啦。嗯。那这个不代表外资要把资金抽离台湾吗？是啊，是啊。那我所以我说
1: ，他比较像货了结，因为最近涨很涨很多了嘛，你总是。嗯总是要赚点钱走的嘛，像是巴菲特长期投资电动车，那其实最近也在卖，嗯、所以我觉得他比较像是，哎、欸，现在啊，景气景气好像不太好，那我们就多留点现金。嗯，那在这样的情况下，那与其去卖一些本来就表现不好的，那不如把一些呃赚得多的，那我们适度调节一下，因为毕竟其实你说卖很多，但是也没有卖到就是崩跌到不行嘛。那可是如果你是一些比较。体质差的，我们不要点名啊，但体质比较差的，那如果在外资再大卖一下，那是不是就就更惨？所以呢，在这样的情况下，我比较偏向是确实有在卖。确实有在走，嗯，但它不是无序的乱卖，我不计价格的卖，而是哎，我我获利了结部分，那把这个钱留着，我们可以做别的事情，或者是回到高利的地方，因为有时候如果我们做假设啊，有时候呃来台湾投资的不一定是这个呃外资法人自己或者机构投资人，有可能是例如说像是、呃、海外的那些避险基金，或者是什么、嗯、什么什么主权基金，或者是例如。比如说海外投资买的新市场的股市，那今天他们可能就是哎，反正整个新市场不好，那我就卖。那当然，你只要台湾这边有有在他们的基金投资范围当当中，那就会被卖掉。所以我觉得算是一个合理而正常的变化。那没有到很惨的那种啊，资金就是不计成本的卖了再说。
0: 那你觉得从二十八到三十一点多嘛？哈、嗯，今天这个幅度也不算小，是符合你预期的吗？呃，当然我们并没有预期到这么
1: 严重啊，因为其实过去的经验，台币很少会在一年内贬值超过三块钱的。嗯，对，那这次我们我们算二八到三一就好了，因为其实最低是二七点五嘛，那最高目前是三一点三多，嗯、谁知道会到多少？对，所以它这它的波动幅度其实已经超过三块了。那这样的走势其实并不并并不呃常见。并、嗯、不常见，所以它它，他我觉得并
0: 呃是算是出乎意料的，台币贬值的幅度很大，其且它的速度很快。<是>我昨天还跟我们金融组的同事在聊，嗯、我说：“哎、欸，之前你在开会的时候在讲说，哦、准备要破三十啊，准备要到三十一，那马上就三十一点五，所以这个速度其实是很快的，就推进了
1: 。”对，那我觉得概念上可以是这样子啊、哦，大概也可以分两段来看，一段是从今年年初大概到五月中啊、呃，就是例如说二七点五到大概二。二九点八四五，这个这个这一波，然后第二波呢，又是从六月多开始、嗯、啊，就是二十九块到三十一块多。我觉得就是央行有的调节，所以让年中大概有一两三个月，就是今年中间两三个月，第二季这时候两三个月，呃，维持一个横盘整理。但是后来发现，其实调节帮助有限了，因为嗯、呃，整个趋势如果是亚币在走贬，美元在走强，那你你你调节只有一下的问题，那你一直。压也不可能永远压在那个价格内，所以当他放手之后，贬值的速度，尤其是这一个多月来，是速度相当快。所以呢，我觉得确实是在呃资金加速外
0: 加速外逃当中，你觉得他有？之前有铸贬，现在没有铸贬呃，央行的态度都是我们有在调节，
1: 那调节力道跟大小有差而已。嗯、因为，呃，因为这么说啊、哦，就是你在守得住，而且不用花太多钱的情况下，你可以去守。但如果大势所趋是就是要往贬值走，你特别去压意义有限了。那就是其实都是以时间换空间，让。呃，不管是进口商也好，进口商做避险嘛，做股商理论上是受益的，对，對让进口商去做做避险也好，那或者是呃其他的这个，例如说稳住稳定市场信心啊，因为有时候是你看到了呃，这个啊、呃、汇率一直贬，你会担心说是外资在卖，那是不是连联动到股市？所以他。多数情况下是避免过度的波动导致市场的信心崩溃，那去做调节。那本身从来没有因为央行去调节汇率导致趋势
0: 逆转。了解，有点像是顺势而为啦，但是就是应该顺势而为，同时就尽力而为啦。对,对,对,对，能够做到什么就做到什么。对，确实。那你看会继续？我前前两天也在问我们同事，哎、哦，会不会贬到三十二？那继续下去嘞？
1: 我认为是往贬值方向走是没有错的。那会不会到三二这件事情倒是不一定，因为呃，在二零一九年的高点啊，出现在三一点七左右，那就是这关要先看能不能过。嗯、因为我们做个假设啊，嗯，我们很难知道央行心里认为呃贬值过头是什么水准，因为因为。既然它能到三一点三呢，为什么不能到三一点七？既然它能到三一点七，为什么不能到三二？所以绝对的数值这件事情呢，就是要看央行本身对于经济的冲击跟拿捏。但是我我的想法是，呃，因为已经贬了蛮多的了，那你去呃。还在贬值趋势当中，所以我认为先看三一点七这边能不能过。如果三一点七这边确实让假设啊，让似乎想要在这边调节一下的话，那可能就是在这边守一下。那如果呃在年底，哎经济开始有一些复苏的动态，那股市
0: 开始回稳了，那可能三一点七就不会破。大佛刚刚有提到，就是说，嗯、因为汇率基本上台币只要是贬。嗯，那当然对出口商是有利的嘛。嗯嗯、那当然还是要看你的这个进货的这个成本是用什么去计价嘛。嗯，但一般而言对出口有利，但对进口商，尤其是它进口是用美元的，卖是用台币的这类的厂商，它是压力比较重的。嗯，所以刚刚大佛其实提到说，呃，因为你一下子其实也贬了。幅度已经是在短时间之内是蛮大的，所以央行要不要在三十一点七这个关卡哦来做点防守，是可以观察的。是，对 ，OK， 好。如果假设哈，你在年初就买美元的投资朋友，嗯，那现在应该是赚很多。是啊，是啊，是吗？哈，嗯、那如果是现在这个位置，加上雅币又是呃，应该。讲大部分啦、啊，我不我不敢讲是不是全面性，嗯、但大部分都是贬值趋势的话，嗯，那现在如果要投资外汇的话，你会怎么建议、啊？嗯
1: ，我会这么说啊，如果有实体需求的话，当然尤其是美元，其实还是可以买的，不管是有美元保单还是美元计价基金，因为或者是要去留学、游学等等的，那有需求，但还是还是必须要买。那但是技巧上就可以拿捏一下啊，就像是说，假设你有还有时间啊、呃，例如说是美。每个月扣的定期定额的啊，没计价，那问题又不太大，你就每个月换一点就好了，因为其实。以定期定额来说，重点还是那个商品本身的绩效，汇率这件事情就影响性没那么大。但如果今天是，例如说你想要投资美元，看一看能不能赚钱的，那这个时候呢，你用的分批买就要有点技巧啊。假设像现在大概是三一点三左右，嗯、那你就不能买太多啊，你可能就是买个一两成左右为什么？因为现在的价格虽然说我们还是看贬啊，那年底我们做个假设啊，年底假设来到三一点五啊。啊，甚至三二好了，假设那从三一点三到三二，其实也不过就是两 percent 多一点点的空间，对,对，那你的获利有限。但如果如果股市来一波反弹好了哈、哦，这个美元顺势拉回一下，那也不用多，你从三一点三回到个三十上下，也不是很困难的事情嘛。那这样的话，你账面上可能损失就接近三到四 percent， 所以啊、呃，这边大买的话，但风险开始是比。呃，获利来的压力高一点了，所以呢，就是分批买。那有赚钱的，假设你三一点三买了，那、欸、哎，没多久到了三一点五，那你再加买一些。例如说，你现在买两层到三一点五，再加买一层，到三一点七再加买一层，到三个再加买一层，那慢慢的去累积获利的空间，会是比较安全的做法。那假设如果你你愿意等，或者是哎、欸，你买在三一点三，哎，没多久回到三一，那这个时候你也可以再买一层，透过一。就分批，那尤其是这个呃，用价格本身来去抓进场时机的话，那可以帮助我们减少风险。那但是啦，反正因为美元还是偏差距比较大，所以在这段时间你买美元的呃方向，我认为还是没错的
0: 。可是我感觉到，听大佛这样分析，嗯、现在也应该搞不好，你也可以放点部位在亚币啊。
1: 嗯，放点不会在亚币可以啊，但是因为我个人的做法是，我不会去投资还偏弱的商品，我会等它偏强的再去投资转强的转折。呃，不一定要转强啦，至少见底啊，因为目前看起来都没见底嘛。例如说人民币来到七，那如果站稳七，会不会跑到七点一八而见二？ 2, 那么如果会的话，就表示现在不是摸底人民币的机会，所以呃，变成是如果偏弱商品想摸底可以，但是至少等底部出来了再去摸，会是比较安全的方式
0: 。那日元呢？日元目前看起来
1: 是偏弱的，不过因为这两天有传出日本央行有一些动作啊，像是上礼拜他们有一些口头干预啊，然后这个星期传出说有央行的官员认为，哎、欸，这个通膨应该已经不是暂时性的，也有有机会就是通膨越来越高，所以呢，呃，市来的。担心说：“哎、欸，日本央行会不会政策转向？”那我们做个简单的假设啊。那目前来说，不转向的几率还是比较大的，因为好不容易让日币贬那么多，那通膨看起来要来了，那你这时候忽然去升息，那可能这个通缩又重新回来。嗯，那你过去这一年多，呃，跟大家反向，大家都在升息，你硬要宽松，那、呃、可能这个效果又全部打回去了。所以我认为他们忽然升息的几率不太高了，但是他有可能。可能会在这一这一两次的货币政策会议里面稍微更改一些说辞啊，例如说啊、呃，有关注到通膨开始升温的现象，那但是经济还是需要呃货币政策宽松、货币政策的资源，那只要有这些言论出来，就表示哎，日币慢慢的有可能开始见底了，但是它。跟转强还有一段路，那我们可以观察到，另一面对日币来说，最近大概都在141到145之间震荡。嗯、那如果往上再突破 145， 例如说来到 147， 看到 148， 那当然就是续贬为主。但是，哎、欸，你如果慢慢看到，哎、欸，嗯，回到141啊， 1 3 9啊，慢慢震荡了，就表示啊、呃，日币也开始有筑底的机会。那但是我必须要这么说啦，就是除非有更激进的动作，或者是直接干一会市，那。呃，没有的话，我认为日币，呃，都是要，就是最多是主
0: 底，那距离直接转强还有蛮长的距离。嗯嗯，嗯这礼拜是呃，我想现在各家媒体都形容是超级央行周哈。嗯、礼拜是美国的 Fed 哈、哦，现在预期是三码嘛哈、哦，看看会不会变成四码，四码的那个比重也不小啦。很多人是压四码，有些人压三码。那台湾的央行也是同一天，就是在。也是要公布哦，那预期现在是半码左右，你怎么看呢、啊？
1: 那美国方面呢？我认为三码距还是比较高的，啊、呃，尤其是虽然上星期公布 CPI 数据后，那升逾四码距一度来到四成，接近五成。但是我认为啦，就是一下升逾四码，可能市场还是不太能够接受，尤其是前阵股市修正幅度也比较大，所以呢，大概可能保守为主，三码是比较可能的机会。但是其实问题有出现在另一个，嗯、就是啊、呃，这次因为是九月的会议，那同时。公布那个经济展望。那如果经济展望他们又调升了年底的利率预测，哈，嗯，那可能对于市场又是另一个问题。因为目前来说，啊、呃，原本年底他们认为利率期。区间，那应该说在六月份啦、啊，利率的主要区间是落在三到三点七五这一个比较大的 range 当中。嗯，那可是如果他今天一次把它调高了，哎，可能有说有接近四 percent， 甚至比四 percent 更高的利出现的时候，表示从现在到年底，呃，就算九月升息三码后，可能年底还有再升息三码甚至四码的机会，那当然市场就会觉得比较紧张啊，因为原本没有觉得有这么高，那。对于市场的冲击就比较大，所以我觉得两点来看，第一个是升息三码还是四码？那三码几率比较高。第二个就是看呃，官员们会认为说，是不是要把利率年底的利率提得更高，甚至是啊、呃、明年的利率也要提得更高？因为原本是预期今年升息完，明年小幅升息，甚至是升息到某高点后开始啊、呃、降息。但是目前看起来，尤其是鲍尔的表态，可能短暂时间内降息几率不太大。啊，所以这边都会是影响市场的重点。那至于台湾央行呢？呃，因为三月升息一码嘛，六<對>月升一半码，嗯、所以我觉得这一次升息大概应该合理，应该也是半码到一码机会最大啦。那保守一点半码，嗯、积极一点一码。那你说要超过一码之上，呃，目前看起来几率并不高。那只是同时间，呃，要配合的是对于，例如说对于通膨的展望，对于经济的看法，因为毕竟在三月跟六月升。分后，啊，我们可以看得到 GDP 的年增率慢慢有点下滑了，<對>所以没有没有到很严重，还是保持在三 p e 上方，但是慢慢有点下滑。那一期三四机会好一点，但是如果你你你用一个比较强的升息手段去控制经济跟呃压抑投机心态的话，那当然经济也难免会受到一些影响。那第二个呢是通膨压力，目前看起来核心 CPI 是慢慢往上的，最新八月份的好像到了年增率二点六六 percent， 所以目前看起来呃通膨压力，但你跟海外比啊，跟欧洲跟美国比是没那么高啊，但如如果你去跟自己比，其实通膨压力是高的，所以呃已经在升息情况下，那通膨还是缓缓增加。那这个时候有没有需要考虑更强力一点的升息？这边就是央行的官员们要拿捏的啦。但我认为以过去的经验来说，保守先求稳定为主的基调是不太会改变的
0: 。嗯，因为其实刚刚大佛有提到，过去二零二一年台湾的经济是。就是经济增率是不错的，上半今年上半年也不错。那其实很大一部分是来自于出口，但出口在下半年二零二二， 2022, 就是今年的下半年开始转弱了哈。那这个当然是因为整个全球供应链瓶颈慢慢的舒缓啦，然后一些原来缺的东西现在也慢慢不缺啦，哦，运输也比较顺啦，这些情况又加上景气有一些疑虑。所以台湾的出口，我看到明年目前的哈几个这个专业机构的预测都不会是呃非常亮眼的成绩了。我想这个央行应该也要纳入考虑了，因为你实体经济如果不好的时候，你在把利率升高的时候，其实那个效应是会出来的。那我们同事也很想了解，是说哈，这一波因为看到很多媒体也有提到，这一波的雅币净贬。会不会导致另外一种金融风暴
1: ？呃，意思是有点像是呃九七年那种的亚洲金融风暴。对对对对对,對。啊
0: 、呃，目前看
1: 起来几率是有的。但是没有，还没有到大爆发啊。主要原因有两个，第一个是，呃，中国加入战局之后，也牵动到了东协市场进一步的货币走贬啊。<對>那这件事情是很重要的、啊，因为呃，大家知道吧，一九九七九六那时候的亚洲金融风暴，主要就是整个东亚市场特别的惨，那有往外扩散了。<對>那所以如果再一次，大家都有点担心，而且最近有观察到了，呃。包含但不限于，呃，东亚市场，其实很多新兴市场的外汇存底规模开始下降。那这件事情确实引发了蛮多分析机构，甚至是 I F 之类的在市井啊，新兴市场会有违约压力。那这件事情如果扩大的话，那当然会是下一个亚洲，甚至是整个新兴市场的金融风暴啦。那但是我必须要这么说啊，现在你假设这个风暴要爆发，那现在大概是五成左右啊。为什么？因为第一个，呃，联准会的升息力道有机会慢慢放下来了。那如果啊、呃、力道没那么大了，那当然最坏的时候。后可能可以开始慢慢过去，所以应该没那么严重。第二个是，呃，人民币的贬值动态在目前来说是大家认为最大的风险，因为呃，如果人民币走贬，那整个亚币有进一步贬值压力。那就像我们一开始说的啊，到底是主动走贬还是资金要外逃？那中国我认为啦，这也是中国本身一直强调的，他们。资金外逃不会冲击到他们的内需市场，因为毕竟第一个你要说人够多，那第二个就是他们一直说的嘛，嗯、了不起我们关起门来玩玩个五年十年，再重新回到金融市场。嗯，但是东西有办法这样玩嘛？可能没办法，其他的新兴市场有办法这样玩嘛，可能没办法。所以如果人民币的重贬引发，像是啊、呃，例如说越南呐、啊，甚至其他产业链也必须要跟着走贬，那当然会是一个比较大的金融风险。但是目前至少人民币还没破。破底，所以呃这件事情就是我说的，大概了不起五成左右到目前。但是如果人民币进一步破底，那甚至是比较大的新兴市场开始有违约，因为目前看到违约的经济体都没有到非常大哈、
0: 啊。你觉得大的
1: 定义，比方像是哪些国家？大的啊，你至少像上次爆掉的是什么泰国啊啊、呃、这些这些新市场，那至少大的也要像这样的新市场、啊。嗯、那目前来说，他们的外顺地有降低，但是你说它。泰国马上面临债务违约嘛？马上要有这个 I F 的融资，不然他们经济会垮嘛？目前
0: 看起来没有，嗯、所以所以我觉得没有到那么严重的地步。哎、嗯，大夫，你可不可以用一个很简单的，就是比较白话的方式，跟听众朋友分享一下，嗯、为什么利率一直净贬会导致这些新兴市场的这个违约压力会增加？呃。简单的概念是啊，因为这些呃新跟大家讲一个概
1: 念啊，新兴市场最主要的概念就是它没钱，但是它有很大的潜力。跟成熟市场相比，就是成熟市场很有钱，但是就是啊，反正就是这样的成长力道不够。嗯，那所以新兴市场他们很需要外资。那所以当呃，例如说我今天我们假假设我们呃台湾好了，假设台湾要去投资海外的市场，就那目前台湾的利率如果忽然给你提高到十 p 那大家想，哎呦，那我钱从海外收回来存银行就有十。percent， 我干嘛要存？干嘛去投资这些其他的新市场啊什么的？所以资金被抽走。那所以资金被抽走的情况下，新市场就马上没钱了。那没钱呢？他们有很多的在扩张的时候，像之之前不是讲说很多的国家，因为呃加入一带一路啊还是什么的，跟跟中国借钱，就现在还不出来了，就必须要把他的资产卖掉，国家也没钱了。嗯，嗯那这样的事情不就是会扩散的发生？因为资金外逃了，所以它才会。会变成了一个债务违约问题，那国家没钱了，社会没钱了，那整个金融机构垮了，就会变成是金融市场的另一个问题，所以他们都会是相辅相成的去去延伸出来
0: 。了解，就是这一波的这个，我们都常下这个股会双杀了哈，嗯、那股市也有资金的抽离，那会是也是有资金的逃跑。这个对于大宗商品，其实像现在油价也在跌嘛，哈，那很多原来在去年以及今年上半年还会很强的一些金属嘛，哈，贵金属，到了现在也都开始走弱了。那你怎么看说这一波的投资商品下滑哦，趋势是一直会一路往下吗？还是会有一个转机？目前看起来啊，大概会分两大块，因为我
1: 们一直讲大宗商品，其实它有点轮动啊，嗯、就是它就有点像台湾个股轮动，看一下现在的话题是什么。大宗商品的轮动也是一样啊，就例如说在俄乌大战的时候，那、嗯、那时候最红的就是啊、呃、能源呐、啊、跟食品，<對 S 1> 因为这两个就是俄罗斯跟乌克兰主要出口的商品。那这个时候呢，以以以现代的市场来说，确实是能源的价格，尤其是油价下滑的幅度比较大。嗯，所以呢，在能源方面，就是看其实目前只有欧洲需求的天然气撑住市场，但是能源确实表现比较弱。那它的主因是来自于呃整个全球的需求下降的问题，尤其是因为快速升息嘛。那因为快速升息，整个市场的投资就是企业扩张的角度变慢了，那消费的力道也下降了，所以。所以呢，整个需求往下，那这件事情一时之间看起来还没有看到逆转的机会啊。那所以可能，例如说原油的价格还在修正。那因为慢慢要进入冬天了，那目前看起来各欧洲市场，那在天然气方面，他们是说他们的这个储备已经到达了一定水准，所以比较没有抢天然气的现象，所以天然气的价格也开始修正。但即使修正后，现在的价位跟去年同期也有五到六倍的的的的涨幅，嗯，所以我只能说，在天然气这边是涨多修正，它距离距离下滑还有很长远的一段路要走，嗯啊、呃，所以呢，这方面是需求带来的市场变化，但另一方面，像是这个啊、呃、食品。食品的问题，它来自于呃，更重要的是极端气候的问题。像是整个欧洲上半年都缺水，所以让整个食品的价格，再加乌克兰出口问题，让整个呃黄豆、小麦、玉米都冲了一波。对。那最近其实在这个呃应该是小麦吧，小麦有一有一有一波反弹。好，那在这边的概念上还是一样，就是呃极端气候造成的需求问题，但是它就跟呃造。它就跟呃，例如说美国升不升息啊，这方面的影响就不是那么剧烈。所以呢，如果我们做假设，如果极端气候延续，甚至是今年的冬天会是很冷的冬天、嗯、啊，假设啊，那当然在这个农产品方面就会有比较多的表现机会。但如果反过来，嗯、呃，在应该说。其他的商品当中，例如说黄金啊等等的，在升息循环中压力就会特别的巨大，因为大家知道嘛，投资黄金是没有利息的。那如果今天放美元的利息都有三 percent， 甚至放美债更高，嗯、那你去投资没有利息的黄金，自然的诱因就下滑了。所以金价确实表现比较弱势，那最近也破底了，所以目前看起来金价还是在。啊、呃，修正的趋势当中，那短线的主要压力大概是在每盎司一六八零到一千七，嗯，只要冲不过这边，大概都是偏弱震荡为主。那当然啦，你可以期待就，哎、欸，黄金不是有抗通膨啊、呃，黄金不是有这个市场跟动荡，那只是两个重点啊。第一个市场动荡，目前是啊、呃，你以避险需求来说啦，那大家都知道这个股市可能在升息循环中。承受的压力比较大，所以比较没有那么多避险啊，嗯、大家该卖的早就卖一卖了。那所以避险的需求没那么大。那第二点是，像我们刚刚说的，在这个整体的需求啊、呃，通膨压力增加的情况下，央行升息的力道会比抗通膨对于金价的支撑力道来更强，所以金价的表现就还是相对比较弱势的。那如果是在工业金属方面啊，现在面临的问题是，其实像是呃，之前不是前年呃一年前吧，在讲说，哎，拜登上任啦，那不是有什么那个基础建设？对，那那时候缺铜、缺镍、缺什么的，冲了一波。<对>那这些事情还有没有？当然还是有。那比较大的麻烦是，现在没有人在提基础建设了哦。为什么？因为。因为通膨压力高啊，你没事要讲基础建设，把东西炒起来，那你又要被被被骂了，所以你比较少看到，呃，那些呃国会议员什么的在在,在炒基础建设。对，最近的这个声音是比较少。对，那自然的在话题上的支撑比较小了。但是，那他们有没有缺产能？有没有缺？其实是有缺的。那只是现在看一下，下半年啊、呃，如果升息的压力能够放缓了，那他们在明年可能比较。有表现的机会，但如果还是持续升息，那企业还是在投资
0: 方面缩手，自然在工业金属上面需求也会随之下降。我们上一次聊的时候也是有聊到，就快要解封了。嗯、上一次我们有讨论到这个，那当然没解。<笑>对,对,对对。<笑>但看起来这次真的机会是蛮大的。是。那不管是要想要去哪里旅游的，嗯，如果要买外币的话，你会建议怎么买？呃，以旅游为出发点的话，我觉得比较简单概念是，你
1: 要先赌一把今年能不能去。哦，今年能去的话，你当然是日币之类赶快先买啦。对对？那如果今年不能去，就不用买那么多哦。我们做个简单的假设，因为现在是九月底了嘛，那所以如果你觉得今年有可能去日本玩，你现在就可以买个七八成啊、哦。为什么？因为现在的日币对台币的汇价大概是零点二二左右，嗯、就是，近近二十几年新低点啦、啊。嗯、那你要。你要期待期待它再跌也是有机会啦，但是再跌幅度感觉有限嘛，那所以你现在先买个七八成。那假设你约抓个年底十一、十二月出国去玩的话，那你就可以十月再换一层，十二十一月再换一层，那你年底前就刚好换完了，直接出国去玩，那不用等那么久。但如果是你觉得明年有很有可能去，例如去赏樱花、赏个什么东西的，那你可能是第一季或第二季去，那你现在就不用买多，你可能买个五成或六成左右。那因为反正便宜嘛。那你再跌也有限，那你但是你还是可以分批买，去看一看能不能有机会再跌一点，你回到零点二左右。那如果那时候有机会的话，你就可以多换便宜一点。但不过我还是要先跟大家讲啊，通常通常当你要用的时候，那个东西就会变得比较贵、呃、这个这个是我们的这铁律吗？对，这个铁律，但就像是你这个股票亏的受不了，你卖掉，明天保证反弹啊、呃，对，一定会出现，对，所以。你需要的时候，你可以先买，先布局，那不用等到说啊，就是临到出发的时候再买。但如果今天是你要去欧洲，要去美国，那概念又不一样了。那呃，以美国来说，因为美元一直涨嘛，嗯、那一样像我们一开始说的，你一样就是分批换。那当然现在就不用换多啊，因为因为呃，虽然现在大概是三一点三左右，但如果你假设你明年要去，那你就中间还可以抓抓看有没有可能股市来一波反弹啊？诶、欸，可能如果一直维持在。三一均价左右，你有机会可以去投入一下，那就现在可以也买个三四成左右就可以了。嗯，那尤其是美元可以进可攻退可守，如果你你没有去玩，你也来扣一些美元的基金也不错。所以呢，这这方面是比较不同的概念。那欧洲这边呢，因为目前看起来啦，欧元也是在低档嘛，那只是。买的这个价格，可能例如说啊、呃，你先买，假设一样，是明年他要去的话，你可能就是一样，先买个五成左右。看一以欧元，欧、嗯、元其实比较像日币一样，就是还有贬值空间。那这个时候你就不用买多，那就是慢慢买。那等到要出国前，一次去把它花掉就可以了
0: 。了解，零加七的话，你会出国吗？嗯，目前的话是都还不会吧
1: ，因为只要回来要隔离都有点麻烦。但
0: 零假期就不用了。你现在其实
1: 零,零其实、呃、零假期应该是一开始回来不用强制隔离七天自主这样管理。其实呢，就算是零加零， 0, 我也是没办法出国了，因为我家里有两三个小孩子，<笑>对，所以我也是没有
0: 办法出国的。<笑>所以这个问题不能问你。对对对，好，那我们今天很谢谢大佛哈到我们节目现场来。那因为汇率这个问题，我觉得。呃，还是会牵动整个，从现在是九月快九月中嘛，哈，它其实十月、十一月、十二月都还会是，我觉得这个财经界呃热烈讨论的议题啊。那这当然，如果你有投资的需求啊，有一些换汇的需求，那其实基本上也可以来关注一下它走势。然后刚刚跟大大佛讲了嘛，就是你就是分批，然后或者是针对不同的币种，你可以有一些不同的操作方法。那希望对各位听众朋友有帮助哈。那我们今天节目就到这里，下次再见，谢谢，拜拜，谢谢大家。